0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲狱中会战。那么，随着日军频繁的调动，尤其是军队的大量集结，汤博已经预计到大战就快要爆发。三十五军作战处的参谋陈正峰回忆，早在1944年3月初，军令部和集团军总司令部就发来了情报，显然日军已经修复了黄河铁桥。在黄河的北岸集结了大量的兵力，企图打通平汉铁路。四月初，暂15军所在的二八集团军李仙洲部调整部署，以应对日军将要发起的进攻。这个时候，一线的国军都已经进入到战前的阶段。31集团军的司令王仲联回忆，他在大战开始的前一天，也就是4月16日，还在安徽太和县。当天晚上就接到了紧急电报，让他赶回汤恩伯的司令部，所以他星夜兼程，在十七号的中午赶到了叶县。这个时候战斗还没有打响，汤恩伯给一线国军下达的命令是：依靠现有的阵地，尽量的杀伤日军。当时国军的防御态势基本上是这样的：东翼是李先洲二八集团军、刘昌义暂十五军的两个师。负责防御中牟和中牟以南的平汉铁路到许昌的一段，是日军攻击的东翼。那么是以萧劲的暂编27师担任柴桥、后陈坚沿新黄河西岸的守备；以吕公良的新29师防守许昌，并以86团为军预备队，控制于新政府附近。西翼是李仙洲二八集团军吴绍周。八十五军的三个师负责防御郑州和郑州以西的芒山头地区，这是日军攻击的西翼。该军以赞一旅赵林的御十一师以及幺幺零师的三二九团担任后陈、牛口御间河防以及芒山头的防御任务。廖运周的幺幺零师防守郑州及后陈至包河桥间的河防。幺幺零师的三二八团。和张文新二三师为军预备队，分别位于密县和荥阳附近，随时准备增援一线。换句话说，日军第一阶段的对手是李先洲的两个军，共五个师，预计兵力为三万多人。那么日军呢，是约六万人。因此，李先洲集团军他的作战目的是尽量消耗日军的实力，以便最后的决战，并不是让他们固守住郑州新政、新郑。密县等地，因为敌我力量悬殊，他们是守不住的。那我们来看看暂十五军防御的中牟。日本人为什么选在中牟渡河？自然是有原因的，因为这里非常适合于渡河。1938年6月，花园口决堤的时候，黄河水被中牟县城分为南北两段，县城被加了中间。后来呢，北面的河水越来越多。南面的河流逐渐的干涸，形成了一些泥沼区，日军的骑兵都可以通过这里，作为日军最好的突破口，对国军是极为不利的。当时国军试图将中牟北面的黄河引到南面来，那么水利专家的方案是想把黄河的水道挖直，这样就有可能把黄河水引到中牟的南面，将中牟的日军隔离到黄河以北。为此呢？国军找到了黄河水利委员会的两位工程师，调集了各县近万名民夫施工。白天中牟的日军开炮封锁，无法开工，只能全部在晚上。当时已经是河南的寒冬，夜晚泥深水寒，施工的军人和民工苦不堪言，苦干到了1942年初，挖掘工程终于完成。从中牟以西的河道挖开口子，试图将黄河水。引入中牟以南的河道，各县的民工纷纷撤走。可是黄河水却没有完全的改道，主流仍然从中牟以北的河道流过。以南的黄河只有几百米，流速也不快，防御能力有限。国军无奈，只能在中牟黄河的南岸配备了纵深阵地，构筑工事，严阵以待。当时国军曾经质问那两个工程师：“为什么黄河没有彻底的改道？”他们说：“龙王爷想从哪里走就从哪里走，我们强迫他改道是很困难，黄河不会完全的听命。”那么，这么浩大的工程虽然有着一定的效果，但是很难以长时间抵挡日军，必有后患。但是明知如此，国军也无可奈何，征集了数万的民夫，在日军的炮火下干了几个月，已经是极不容易的一件事情，不可能再搞第二次。而且，即使搞了第二次，效果也很难说。那么，当日军在中牟渡河的时候，与日军交手的就是暂15军萧劲的暂编27师。萧劲是黄埔六期，曾经留学德国。1944年4月17日的晚上，中牟的日军37师团，在独立第七混成旅团的配合下，打响了第一枪。当时日军的准备非常的充分。他们开始利用小股部队偷偷地渡过黄河，摸到了国军阵地前，进行了排雷和清障任务。最近的一路都已经爬到了国军阵地前500米，这才被发现。当时国军的守军立即开枪还击，刹那间枪声四起，整个中牟的正面乱成一团。一看偷袭不成，日军就转为强攻。他们利用重炮进行了数小时的火力击袭。日军的炮火向来是很猛烈的，在一顿重炮的轰击下，国军的河防工事完全被炮火覆盖，阵地上无数爆炸的火光，炮声震耳欲聋，大地都在摇晃。国军的官兵躲藏在战壕和工事中，到处都是炮弹爆炸之后的烟雾，相隔三四米什么都看不见。几个小时的炮击之后，国军一线的攻势被摧毁大半。随后，日军在75毫米山野炮、九二步兵炮近距离火炮的掩护下，开始强渡黄河。日军为了渡河已经准备了多年，选择的突破口是中牟东南的许口、惠庄、董庄一带，一共是四个突破口。这里都是水流缓慢、渡河容易的地段。日军使用了大量的工兵，各种工兵器材堆积如山。那么，在遭受到强大的炮火攻击之下，这里的国军刘昌义的暂15军暂编27师，仍然是奋力的抵抗。他们依靠着沿河的碉堡和战壕，用机枪猛烈扫射黄河河面和已经登陆上岸的日军。不过日军的兵力非常的强大，随即就以大量的92式重机枪进行压制。双方激烈的对射，战况激烈。黄河不是长江，这里的黄河宽度仅有400米。流速不过每秒二米，算不了什么。日军在炮火的掩护下，虽然有一定的伤亡，但仍然突破了暂编27师的黄河防线。不过，这也是汤恩伯预料之中的事情。那么，日军渡河之后，试图立即向国军的二线阵地推进，但是在东宁、大理、孟庄、小潘庄、陶村一线地区，又遭到了暂编27师一部的顽强阻击。暂15军军长刘昌义的心腹参谋陈正峰，在回忆录里曾经回忆过中牟作战打响的时候，暂15军军部的情况。他写道：“ 4月18日凌晨2点，一阵急促的敲门声把我从熟睡中惊醒。门外的侍从副官喊道：‘陈参谋，快起来！刚才参谋长给军长打来电话，说暂编27师在中牟已经和日军接上火了。’”军长叫你赶紧去，我匆忙地穿好衣服，跑步来到军长居住的屋内。刘军长坐在椅子上，大口大口地抽烟。停了一会儿，他命令我立即通知特务连、军官队待命，由他统帅到第一线指挥作战。因为军官队都是带领那种参谋，没有什么战斗力。在我的建议下，又从新编29师86团增调了一个主力营。我立即四面通知，然后取出军用地图和密码本，又准备所需要的各种物品，包括枪支弹药。这个时候天已经快要亮了，我这才抽空去和我的妻子道别。我妻子听说我要北上作战，两行热泪夺眶而出。我安排他跟随军部的非战斗人员向后方撤退。万,万没想到，他们在绥平被日军追上，我妻子惨死于日军的野炮轰击。年仅22岁，那么其他的官兵都是步行，刘军长嫌他们太慢，就带着我和其他几个参谋以及八名卫兵骑马先走。我们整队刚刚离开军部所在的新政，日军的飞机就来轰炸，我们顾不上躲避，冒着日军飞机的轰炸和扫射，紧急赶赴中牟暂编27师的师部。战况紧急，我们一行人策马疾驰。恨不得一下子就赶到前线。到了中午12点，我们赶到新郑北方20多公里的交通要隘薛店镇。我询问军长是否休息一下，吃了饭再走。军长说要争取时间，到暂编27师的师部再吃饭。我们饿着肚子继续北上，很快遇到了暂编27师非战斗人员南撤的队伍，包括病号、军官家属和行李部队。一共是三十多辆大车，师长萧劲的夫人和一名副官也在其中。刘昌义军长严肃地对那个副官说：“一路上你们要严守军纪，不得扰民，否则枪毙。”说完，我们就继续赶路。十八日下午三点，我们十多人终于骑马赶到了暂编二十七师师部，中牟县八岗镇胡罗张村，这里距离中牟县城不到二十公里。可以清晰地听到密集的枪炮声。特务连、军官队、826团第二营也在天黑前赶到了这里。赞梅尔七师师长肖进向刘军长汇报了战况。18日零时前后，日军从中牟发起了全面进攻，分多路强渡黄河。赞梅尔七师奋起抵抗，但因为武器很差，只能以投掷手榴弹为主，和日军进行近距离的战斗。激战到了天明，日军才突破了一线阵地。此后，我军利用一线阵地后的房屋、沟渠、树林作为掩护，节节抵抗。目前，两军在东营、大理、孟庄、小潘庄、陶村一线的沙丘地带相持。消息师长说，日军的兵力众多，火力强大，预计至少数万人。在面二七师只有三个团，已经全部投入战斗，师部已经没有预备队。仗打得非常惨烈，萧劲师长认为沙丘一带地形平坦，无险可守，不能长期防御，必须撤退。晚上九点，我陪着军长和萧劲师长在师部的一间茅草屋内吃晚饭，讨论反攻计划。刘军长认为在平原死守肯定是死路一条，要设法主动反攻，打日军措手不及。吃饭期间。日军的炮弹就在师部不远的地方落下爆炸，不断的有人进来汇报，一线的部队不断的后撤，日军距离师部越来越近，大家这个时候的心情非常的沉重。我和刘军长当天都是科米未尽，此刻却难以下咽。饭后，萧敬师长奉命赶到一线指挥作战，师部只剩我和刘军长，刘军长不愿意闲在军部，决定指挥部队参加反攻。由于无兵可用，刘军长将自己带来的特务连、军官队和第二营全部用上，亲自率领发动了反攻。就连军长都亲自带着两个营的部队冲锋，可见国军是真的拼了命了。陈正峰接着写道：“凌晨两点，我奉命集合部队，跟随军长出发。我们趁着夜色北上，先头连开进黑牛张村的时候，被村口。”日军的警戒哨发现，双方立即展开了战斗。刘军长是西北军普通士兵出身，一步步爬到军长的位置，身经百战，很会用兵。他通过枪声判断日军在村庄的东西两侧没什么兵力，所以果断命令第二营的另外两个连立即从侧后迂回，同时他命令特务连军官队紧随着先头连从正面强攻。日军没有想到国军敢于主动的反攻，一时之间不能招架。刹那间，枪炮声、喊杀声、手榴弹的爆炸声响成一片。我军官兵冒着密集的枪弹冲入村内，和日军进行肉搏。日军不敌，再加上摸不清我军的虚实，仓皇的丢下几十具尸体向北败退。战斗中，我方也伤亡了50多人。与此同时，暂编27师另外两个团。在萧劲师长的指挥下，也反攻成功，先后攻占了两个村子。这时候天色已经微亮，我军乘胜追击，连续占领了多个据点。中午前已经推进到刘桥附近，完全打乱了日军的进攻部署。日军无奈，到中午调动了大量部队赶来增援。日军的骑兵、步兵一千多人，在强大炮火的掩护下，攻击我军。在黑牛张村的这两个营，并且包抄我军的后路。我军官兵因为是轻装上阵，没有任何的重武器，只能依靠步枪和手榴弹。加上已经激战了一整天，午餐都没有着落，饥困交加，筋疲力尽，也没有后续部队增援，只能逐次后撤，放弃了黑牛张村。这一线全部是沙土地，根本无法求筑攻势。而且地势平坦，易于日军的枪炮发挥威力。我们只能依靠房屋、断壁、沟渠、树林、麦地阻击日军，以手榴弹、迫击炮给敌人以杀伤。下午，我军已经陆续撤到了二线的树头村、强福柳、单家、呼托张村一线顽强阻击。那么日军在战史中也印证了陈正峰的回忆，日军写道。敌人的主力从4点到5点全线撤退，只有冻上阵地，直到第二天清晨还有敌人进行顽抗。我军得到炮兵部队的支持，近距离集中的轰击敌人，于早上7点夺下了阵地。中牟方面为重庆军暂编27七师三个团，约3 0 0千到0 0人，首战就进行了顽强的抵抗。该师的装备很差，情报表示他们每个团仅有迫击炮一到两门。机枪五艇，在预料到我军将要进攻的时候，他们就拼命地加强阵地。该敌利用阵地对我军的进攻进行了意外的顽强抵抗，斗志也很旺盛，阵地修建的也很有水平，阵地前都有交叉火力，对我军造成了一定的伤亡。从日军的战史可以看到，暂编十五军真的很不容易，他们的实力在汤恩伯的中央军中属于二流。而暂编27师在暂编15军中也属于二流，这个师的装备很差，还不如同属暂15军的新编29师。在团一级，暂27师只有少量的迫击炮和重机枪，步兵营基本是依靠轻机枪、步枪和手榴弹。黄埔十七期当时担任暂边27师少尉排长的程盼荣，在他风烛残年的时候回忆。仍然是颇有怨言。他说：“一个排只有一挺机关枪，一个排有三个班，每个班轮不上一挺。每个兵有一支步枪，不过很多是坏枪，打一下弹壳发热发胀，贴在枪筒里头下不来，搬也搬不掉，只能拿碳条在枪口捅下来再打。那枪都不管用的，打一枪两枪就没用了。步枪是指望不上的。”打仗就是靠那一挺机关枪，我就说那个时候被打死真是冤枉，又不是拼不过日本人，实在是武器装备相差太大。那是打了什么仗呢？留着一条命也是老天爷保佑的。那同属暂十五军的新编二十九师的老兵张访鹏，他也从侧面印证了程盼荣的话，他也说他们的牌就一挺轻机枪。步枪也不是中正式的，他们用的那个枪有的也是打不响，装备太差。就是这样劣质装备的二流部队，依然和日军血战不退。他们靠的是什么？靠的就是斗志。不过很多人不知道的是，暂编二十七师和暂十五军的军长刘昌义，那暂编二十七师是刘昌义的老部队。那么刘昌义和他的这支老部队。曾经当过伪军，那是在1940年6月，当时任豫北游击总队司令的刘昌义，率领了一千多的部下，被日寇突袭，团团的包围在太行山上。当然，他手里没有重武器，连轻机枪也没有机体，完全不是日军的对手。一旦日军进攻的话，他们恐怕就凶多吉少。不过，日军这个时候并没有立即歼灭刘昌义。而是派汉奸来劝降，因为刘昌义并非是中央军的嫡系，而是在伪军中最常见的西北军的将领。他曾经是冯玉祥麾下的悍将，担任过反蒋军第二方面军第八师的副师长，和察哈尔抗日同盟军第三师的师长。那么日军包围了刘昌义之后，认为刘昌义可能会投降。刘昌义出身西北军。我们之前就讲到了，西北军的很多军官格局并不大，他们心中并没有什么不成功就成人的思想，他们奉行的更多是留得青山在，不愁没柴烧的军阀宗旨。刘昌义知道自己已经被合围，而且敌众我寡，突围无望，不投降就死路一条，所以他左思右想，决定假投降保住本钱，寻机再拉走部队。回到国军序列就是刘昌义，觉得自己这么做没有什么问题，所以呢，他就率部投靠了日寇。当时日寇，尤其是汪精卫大喜，任命他为为豫北绥靖司令部司令兼暂编二十一师师长。不过呢，日寇和汪精卫也不是傻瓜，他们开始对刘昌义是有怀疑的。那么刘昌义在民国的军界打拼了二十多年。从一个大头兵变成了冯玉祥麾下的师长，自然是很有一套。所以呢，他的投其所好，大肆的行贿，拉拢日伪的高层，博得他们的欢心。日本人也是人，也懂得吃饭享乐，所以在刘昌义的奉行之下，日伪的高层对他都很有好感，认为刘昌义是一个懂得好歹的聪明人。那么刘昌义。装作死心塌地地为伪军卖命，故意在1941年中条山战役中协同日军作战。那么在这次战役中，刘昌义把一些被打散的国军收拢到自己的麾下当兵，以避免他们被日军屠杀或者被送到日本做劳工。这虽然是保护国军战俘的行为，但在日本人看来却不同。刘昌义在这次战役中俘虏了大量的国军，在伪军中首屈一指。战功卓著，因此呢，日伪对刘昌义很看好，认为他是少有的军事人才，又很忠心，所以呢，就逐步的丧失了警惕心，将他们的部队从一千多人扩编到了三千多人，成为伪军的一支生力军。可暗地里，刘昌义却从来没有停止率部回归国军的计划，他耐心的等待了两年之久。1942年，刘昌义。趁着日伪命令他进入到豫北对付抗日游击队的机会，毅然的拉起锁部反正。他将监视他的数百名日伪军或杀或抓，还拖走了两门野炮和几十挺机枪。日伪当时勃然大怒，出动部队追击，但刘昌义已经率部进入到第一战区，日军只能悻悻作罢。蒋介石对刘昌义的这个举动非常赞赏。明白他的用心良苦。如果刘昌义仅仅是投机，完全没有必要在这个时候冒着这么大的危险反正。所以蒋介石不但没有解除他的兵权，反而将他提升为暂边15军军长。事实也证明，刘昌义在抗战中和日军拼死血战，非常可靠。那么刘昌义拉过来的这支伪军，正是暂边27师。蒋介石虽然信任刘昌义。但是治国治军必须谨慎，出于安全考虑，在迈尔七师稍后也进行了大换血，士兵没有怎么变动，但是基层军官大多数是换成了黄埔系的军官，战斗力也有着很大的增强。当然，刘昌义也支持更换基层军官，因为黄埔系军官打仗都有一套，而且不怕死，比军阀军官厉害得多。他的心腹参谋陈正峰回忆说。刘军长自己是航母出身，没有上过军校，但他十分注重军官们的学历、部队的整体素质和战斗力的提高。他聘请、接纳了很多黄埔军校的毕业生和毕业于保定军校、东北讲武堂、云南讲武堂、西北讲武堂的老军官。部队在河南新政集训之后，连以上的军官几乎全部进行了调整和更换，面貌较之前有了很大的改观。军参谋长赵运奇是陆大毕业，三面二七师师长肖劲是黄埔六期，而且还留德学习过军事。新编二十九师师长吕公良是黄埔六期，全军的团长大多数都是黄埔系，其余基本也是其他军校毕业的优秀军官，有着很强的指挥能力。高级军官如此，营连级的军官也都有学历，甚至排级军官中。军校毕业的也占到三分之一，除了士官以外，全军航务出身的军官已经极少了。黄埔系和军阀系的军官差别很大，整个八年抗战中，主动投靠日寇的黄埔系的将领屈指可数，而他们的牺牲也是极大的。据一些史料统计，到1945年，黄埔系毕业学员三万多人，八年抗战中。牺牲的高达2万多人，牺牲率高达百分之六七十。这里还仅仅是牺牲，不包括受伤。所以，我们说黄埔系绝对是抗战的中间力量，甚至说是抗战的中流砥柱。那么，经过了军官的大换血之后，在梅二十七师的实力很大的增强，而且补充了大批的新兵。北军的战斗力都很烂，尤其是左右摇摆。不如中央军可靠，暂编二十七师装备也不行，和同属于暂编15军的新29师也有一定的差距。但让人意外的是，在这次会战中，当过伪军的暂编二十七师反而比其他的部队还要顽强。中牟战斗中，双方的火力和兵力极为悬殊，但是暂编二十七师区区几千人，和近三万的日军苦战了12个小时之久，到18日早上7点钟。日军仍然不能突破该师的防线，直到从侧翼中牟县城西北的日军另外一部渡过新黄河，向暂编二十七师合围，该师才奉命放弃了现有阵地，从容转移。为什么会是这样呢？因为这个师全师的官兵对日寇都有着刻骨的痛恨，在参加中条山战役的时候，暂编二十七师的官兵曾经亲眼目睹了日寇。残杀中国战俘和无辜平民的惨状。有一个二十七师的老兵回忆说：“我扛枪杆的十多年，军阀混战什么惨的没见过，但日本鬼子真不是人，就是畜生。中条山的时候，日本鬼子四处的奸淫烧杀，只要是个稍有血性的中国男人，都会自发的和鬼子玩命。当年刘师长说，我们是身在曹营心在汉，不能和鬼子翻脸，只能暂时的忍着。”现在和鬼子面对面的厮杀，当然不是你死就是我活。咱们二七师可不是孬种。其实不要说这些士兵，就连刘昌义军长本人，也都曾经操枪和日军拼命。在狱中会战打响之后，日军的暴行在战场随时可见，他们所到之处都是大肆的屠杀。陈正峰参谋曾经回忆，进入被日军占领的薛店镇。他说：“我们离开薛店仅仅四天，我们再进入的时候，这里已经是面目全非，一片凄凉。镇内镇外看不到一个行人，绝大多数老百姓已经躲避战火逃往后方，少数没有来得及逃走的百姓全部惨死在日寇的屠刀之下。所有的院门都被推倒或者砸坏，粮食、财物和家禽被洗劫一空。我跟随刘军长走入一座农家小院。”发现一位老汉倒在院子里的血泊中，屋内的床上躺着一具披头散发的裸体女尸。目睹这样的场面，无论官还是兵，都和鬼子拼了。那么一线的防御，赞八二十七师大体完成了任务，给日军造成了杀伤，也拖延了日军前进的步伐。不过他们的作战还远远没有结束。根据汤恩伯的命令，赞八二十七师。转移到中牟二线阵地，继续在郑州的附近与日军血战，杀伤日军，同时为许昌保卫战争取时间。那么，更加惨烈的战斗还在后面。